0: רדיו סול סימוייר, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. עמותת קול המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב. בוקר טוב, נקודת השוויון 365
1: כל שבוע תוכנית שקשורה בשוויון מגדרי, שוויון הזדמנויות בין גברים ונשים, העלאת מודעות ויצירת שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין מגשרת, מרצה בתחום הגישור והתקשורת המתקדמת, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק. ואפליקציה של <cheeks família> רדיו סול, שזמינים גם בניידים. וגם בספוטיפיי, אני זמינה עבורכם ועבורכן, גם בטלפון של התחנה, שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו, לשליחת מסרונים, שמספרו 053-807-1213. אז euh, היום איתנו אה, אורנה awful. צח גלרט. גלרט, אורנה צריך גלרט. אורנה אה, היא רואת חשבון, אה, יועצת ומרצה בתחומי ביטוח לאומי, מייצגת בביטוח לאומי חברות, עצמאים, בעלי הכנסות, יושבת ראש ועדת הקשר הארצית של לשכת רואי החשבון עם הביטוח הלאומי, ונדבר על זה, כי זה שם מפוצץ, והתפקיד, אה, לפחות בתקופת הקורונה, היה אפילו מפוצץ יותר, הייתי אומרת. אפילו מפוצץ יותר, ממש ראש ממשלה לנושא ביטוח לאומי. בנוסף, <אח> גם, גם, גם נציגת הלשכה בכנסת ובחקיקה, <אח> בנושא, הביטוח <אח> בנושא הביטוח הלאומי, ובנוסף, עם כל זה, יש לך PhD לרפואה טבעית מאוניברסיטת קליפורניה, ולמדת במשך שנים שיטות רבות ומגוונות בקשר עם נפש האדם. הכל אמת? אז אורנה, לפני שאנחנו נתחיל לדבר, <coughs> אני רוצה לציין כמה דברים שקרו השבוע בנושאי השוויון המגדרי, או החוסר שוויון מגדרי. אין, יוצא שבעצם, לפחות בכנסת, נשים ירות לעצמן ברגל, הקואליציה מקדמת את פירוק הרשות לקידום מעמד האישה והופכת אותה לגוף פוליטי, ובעצם כל ההתקדמות שהושגה בשלטון הקודם, מבוטלת. אה, נשים שנוהגות באוטובוס מוצאות את עצמן מוקצות ו- ומודרות, לא יכול להיות. מקודם חוק שמעביר סמכות לדיון במזונות מבית המשפט ה- לענייני משפחה לבית הדין הרבני, מה שיאפשר לרבנים להגיד לאישה, גברת, אם את לא עושה שלום בית, את לא מקבלת מזונות, וככה לכפות על נשים. אה, שלא להתגרש. Uh, בקיצור, uh, גם, uh, גם נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ, הורה לאחרונה להפסיק לפרסם מכרזים עם uh, לוכסן שפונה לנשים ולגברים ומבקש לכתוב את המכרז רק בלשון זכר, כי זה מה שהאקדמיה ללשון מבקשת. פתאום חשוב לו האקדמיה ללשון. ואנחנו הולכות אחורה, ומה שקורה זה שהשלטון איבד את זה, והיום זה התפקיד שלנו, הנשים, האזרחיות, האזרחים, ביחד לעמוד על הזכות לשוויון הזדמנויות בתחומים השונים, ואני חושבת שאת אחת הנשים שזה בדיוק מה שאת עושה. ואני רוצה שתשתפי אותנו איך... איך בעצם את עשית את זה? כי זה מה שיצטרכו אנשים לעשות מהיום והלאה, בעצמן, בלי לגיטימציה שלטונית. אז בואי תספרי לנו, אני רוצה קודם, קודם כל ש, שנדבר על, על למה דווקא ראיית חשבון, כי גם ראיית חשבון זה לא מקצוע שנשים מוסללות אליו באופן שוטף, ויש חצי נשים וחצי גברים בפקולטות, בטח לא בתקופה שאת למדת, ונמשיך הלאה אחר כך לביטוח לאומי.
2: וואו, את נוגעת, <laughs> רק uh, אם כבר אז תוסיפי שאני תורמת uh, uh, לשדולת הנשים. יש לנו את אגודת הידידות ואנחנו תורמות ואנחנו דואגות ככה שזה אחד הדברים שאני עושה ואת מחזירה אותי הרבה מאוד שנים אחורה. אני בת לשני יוצאי שואה מדהימים שכל החיים שלהם ראו רק uh, קדימה אבל זה היה ברור שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. וזה מה שהוביל אותי. אני מכיתה ה' מלמדת שיעורים פרטיים. ואיך אומרים? אני צריכה לדאוג לעצמי. וזה לא משנה אם אני בחורה, או בחור, או גבר, או אישה, אני אדאג לעצמי. היום אני כבר יודעת שהראש הזה הוא לא מדויק, כי אפשר לבקש עזרה. אבל אז... זה לא כל כך היה אצלי אה, בראש, והחלטתי שאני רוצה להיות מותג. זאת אומרת, הדרך היחידה שלי ל... בעצם, בעצם להגיע... באיזה גיל החלטת שאת רוצה אני, להיות מותג. אני, אני כבר אספר לך, אבל הרעיון הזה, שהיה I... לי ברור שאני, אה, אז היינו אה, בלימודים בערך כל בת על שמונה בנים. זאת אומרת... אה, זה, דרך אגב, זה היה פינוק מאוד, כן? אבל זה לא היה פשוט. והיה לי ברור אז שאני לא אתקדם בצורה קלה להיות שותפה במשרד גדול או משהו כזה, ולכן מלכתחילה הלכתי ונהייתי עצמאית בעצמי. ואז נשאלת השאלה איך רואת חשבון קטנה, כמו כולם, הופכת להיות משהו. ואת יודעת מה זה מקריות, אין הרי מקריות, כי כשהבן אדם מוכן והוא קופץ על ההזדמנות, אז המקריות תמיד קורית, כי ההזדמנות כל הזמן יש, רק צריך לתפוס אותם. אני לא חושבת ש...
1: שרוב רואות החשבון רוצות להיות מותג, אני חושבת שזה איזשהו רצון שלך, שמשך לך את, ה... את, את ההזדמנויות. שאת...
2: ברור, אבל תראי מה קרה, על זה אני אומרת, מה ההזדמנות? אני הייתי בוועדת uh, השתלמויות. אני זאת שהייתי בין היתר, עשיתי בין היתר השתלמויות לרואי החשבון. ועדת השתלמויות בלשכת uh, ל- רואי החשבון. חשבון. זה היה לפני שהתחלתי להיבחר ונהייתי uh, בוועד המרכזי ובדירקטוריון וכל זה. והבאתי ללשכה אדם שלימד אותנו, את כל הצעירים, איך אפשר להצליח בתור uh, רואה חשבון צעיר. והוא הכניס בי את המילה מותג. אני לא, לא בדיוק הבנתי אז את הדברים האלה, הייתי באמת uh, הרבה יותר צעירה, uh, מאוד צעירה אפילו. והמילה מותג התחילה להלד לי ומה שהוא אמר לנו אז, uh, אתרום עידן הרשתות חברתיות והכל, הוא אמר, תקשיבו, זה לא בעיה. בסך הכל צריך למצוא את התחום המיוחד שבו את, uh, תתמק... אתם תתמקצעו, דיבר אל כל הקבוצה שישבה שם. ואתם תתמקצעו במשהו אחד, תלמדו אותו טוב, 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 תכתבו עליו, תרצו עליו, ואחר כך תתנדבו בפעילויות ציבוריות, בין אם בנושא הזה או בנושאים אחרים, ואחר כך תצאו לתקשורת. נכון? קל. פשוט מאוד. ממש, קלי קלות. והדרך הזאתי נכנסה לי לתוך המוח, ואמרתי, אני אהיה מותג, הנה, זה הפתרון שחיפשתי. ואז... שוב פעם, את יודעת איך זה הכל משמיים. ילדתי את הבת הצעירה שלי בסוף 89, והביטוח הלאומי נתן לי כמובן דמי לידה, והתחיל להזרים לי מלא מלא כסף לחשבון בנק. מה עושה בן אדם רגיל? לוקח את הכסף ואומר תודה, והולך. נכון, בטרום המחשבים. זאת אומרת, אני לא חושבת שאי פעם מישהו היה עולה על זה, אבל מי שעלה על זה, זה המצפון שלי. בכל זאת, רואת חשבון וכולי. המצפון שלי לא הניח לי. צלצלתי לפקידה בביטוח הלאומי, אז במסריק, ואמרתי לה, תקשיבי, לדעתי, משהו כאן לא הגיוני. היא אומרת לי, לא, אורנה, הכל בסדר, הכסף שלך. אמרתי לה, תעשי לי טובה, אני רוצה לישון טוב בלילה. בבקשה, תני לי, תה, תשלחי לי בפקס, אז <עז> עוד היה פקס עם הלהיט, ה- 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 תשלחי לי בפקס את הסעיף בחוק. ומה היא אומרת לי? אורנה, אני לא יכולה, החוק סודי. כל פעם שאני נזכרת בזה, זה מצחיק אותי. זה אבל, זה אז, מצחיק. <laughs> אבל אז, כי את עורכת דין, את מבינה, אני רואת חשבון, אני מבינה, אבל היא לא הבינה מה היא אמרה. זאת אומרת, בדיעבד היא התכוונה שהספר חוק שהיא מחזיקה, בגלל שזו הייתה הוצאה פרטית של הביטוח הלאומי וכולי וכולי, היא לא יכלה כאילו לתת לי, אבל גם תכף תשמעי גם מה לא, קרה. זהו, ועוד לא היה, זה האינטרנט שיכול לא, להיכנס לנבור לא, ולהיכנס לראות את הסופר החוקים? שום דבר. תקשיבי, אני לא למדתי ביטוח לאומי באוניברסיטה לימים. אני כבר הלכתי ללמד באוניברסיטת תל אביב, איפה שאני למדתי, הלכתי ללמד ביטוח לאומי, כי הבנתי אז שאין לי את מי לשאול. בחלק הזה, היו עורכי דין שהתעסקו בתביעות וכאלה, אבל בחלק שאני אה, הסתבכתי איתם, אה, לא היה את מי לשאול, אף אחד לא הבין. ואז אמרתי לה, אה, אוקיי, אנחנו כבר אה, נראה, אם את לא רוצה לשלוח לי, אנחנו נראה. ואז אני השבעתי לעצמי שאני אדע יותר טוב ממנה. קבעתי פגישה, ב... אז לא היה צריך לקבוע, הלכתי לפגישה במאסריק, ורואת חשבון מגיעה, קיבל אותי מנהל התחום. לימים אה, הפך להיות חבר, חבר ממש אה, טוב, והוא אומר, קודם כל, סיפרו לי את הסיפור, קודם כל תחזירי את הכסף. <laughs> עכשיו, עכשיו הוא אני, קלט כבר, שזה הוא טעות. קלט שזה טעות, עכשיו אני כבר, היו לי סרטים בראש, אני בחדר חקירות, ולא כל כך הצפים <אח> שלא <אח> מגיע לי. את יודעת מה זה, אז עוד לא ידעתי, רפואה טבעית וסטרס וכל זה, ועברתי את כל הסרטים בראש האפשריים, ואז כשהוא אומר לי, תחזירי את הכסף, וואו, את יודעת, כל, ה... יצ... כל האוויר יצא, וכמובן מיד החזרתי את הכסף, הבנתי שאני צודקת, ואז הוא אמר, יש לי בשבילך אה, פיצוי. ונתן לי שני ספרי חוק, שעד היום מונחים לי על המדף. והשני ספרי חוק האלה זה החוק ביטוח לאומי ותקנות, בנוסח הקודם של 68, לכן זה יקר המציאות. והוא אמר לי, יש לי בשבילך עוד פיצוי. אך איזה פיצויים נהדרים. בשבילי זה היה, וואו, תקשיבי, שינו לי את החיים הפיצויים האלה. והוא הושיב את העובדת הכי טובה שלהם, ואמר לה, תלמדי אותה את פרק ט"ו. ופתאום נפקחו להעיניים. וזה הפרק ט"ו שאני מלמדת מאז. מ-97 אני מלמדת את הפרק הזה, את כל רואי החשבון שמוכנים להקשיב. אני מלמדת אותו באקדמיה, אני מלמדת אותו בלשכת רואי חשבון, אני מלמדת אותו כשעורכי הדין אה, מזמינים אותי, אני מלמדת אותו יועצי מס, חשבי שכר, מי שרק אה, רוצה ללמוד. אני מלמדת שזה בדיוק אותו דבר מה שלמדתי אז, ואז הבנתי קודם כל... ולא קוד... השתנה הפרק הזה? ברור שהשתנה, כל פעם אני מעדכנת. מעדכנת. ודרך אגב, עכשיו אני לומדת קורסים דיגיטליים, וזה מה שאני רוצה להעלות לקורס הדיגיטלי בדיוק, זה את אותו הדבר שהתחלתי אז ללמוד, ובאמת תודה רבה לאותו מנהל תחום, היום הוא כבר נפטר, ואני לא מפסיקה להודות לו על שינוי החיים. ואז החלטתי... שאני הולכת להיות מותג בתחום. בדיוק כמו שלימדו אותי. כן. וזה
1: תראי, מה שעשיתי. ת, תראי, זה שהמרצה אז אמר לכם, תלמדו משהו ספציפי, תכתבו עליו, זה, וזה זה שזה נתקע לך בראש, זה אומר שזה היה מאוד מדויק לך, אני בטוחה שכולם שמעו את זה, אבל לא לכולם נפלה הזדמנות של טעות בביטוח לאומי, או... בנושא אחר, כי את צריכה נושא ייחודי כדי להצליח כל כך, ותכף נראה גם ل- לאן זה יתקדם. וואו. אבל, <laughs> אבל <laughs> זה רק אומר שכשאת חושבת משהו ו- ומשהו נתפס לך בראש, יש מצב מאוד גדול שזה מדויק
2: לך ושההזדמנויות יגיעו, אז צריך לתפוס אותן. תראי, אני בשנת 90' כבר למדתי קורס של דוקטור יוסי שלו על התפתחות אישית. זה היה מצחיק, קורס ארבעה מפגשים בעיריית רמת גן, שאני לא שוכחת אותו עד היום, מפני שהוא תבע בי את המשפט, רק מתוכננים יכולים להיות ספונטניים. והרעיון הזה כל כך גאוני, שרק אם את מציבה, דרך אגב, היום אני כבר ידעת להסביר לך את זה במוח, למה זה נכון, אבל אז עוד לא היה לי את הידע של היום, ובעצם מה שאני עושה היום, אם אני מציבה מטרה, אוקיי? אני מחליטה שזה מה שיהיה, שזה מה שאני רוצה. אני מזהה את ההזדמנות, ואופס, חוטפת אותה. בדיוק, זה, זה מה שאני אומרת. קודם כל הרצון. זה גאוני. נכון. זה,
1: וזה ככה, קל גם. וככה זה עובד. וזה קל. כי כשהרצון הוא נכון ומדויק לנו, אז ההזדמנויות מגיעות, ומה שאנחנו צריכות לעשות, פשוט לתפוס פופ, אותם. לתפוס. ו- ולא לפחד, כי הבעיה שלנו באנושות זה שאנחנו פוחדות.
2: תקשיבי, הפחד הוא לא פחד מההזדמנות, הפחד, הפחד הוא פחד, הוא פחד מהכישלון. מהשינוי, מהשינוי, מהכישלון, מההצלחה. זה, אה, או, עם זה אני יכולה לדבר איתך שעות, כי זה שמלן. האמונות שיש לנו במוח, וזה כבר עולם אחר, שאם תרצי אפשר לפתח אותו בכיף ענק.
1: אנחנו נראה לאן נגיע בתוכנית, <laughs> כי הזמן שלנו קצר ואני יכולה לדבר איתך שבועות. <laughs> אז, אז בואי נתחיל, אני רוצה שנשמע את השיר הראשון של אחינועם המניני, החיים יפים. כי נכון. חיים באמת יפים, והשיר הזה מהמם. ואחר כך נחזור ונדבר על uh, כל הדברים.
3: באהבה. <speaking> ay <sideways> y נזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך ויער and the lives are so beautiful
0: עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי, שם טוב.
1: חזרנו, אורנה צח גלרט, אורנה, בתקופת הקורונה, את היית האישה, <laughs> האישה, האישה <laughs> המחברת, יש את הקשר, ליז, ל, 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 ליזון, איך קוראים לזה? ב- באנגלית בין הביטוח הלאומי לרואי החשבון. כל רואי החשבון נתנו את חיות שלך, נכון. לכל בעלי העסקים שהם עובדים איתם. האם לבקש אה, את ה... איך זה נקרא? את ה... כל הנושא של חל"ת, אבטלה, מילואים. כן, אבל היה זה, היה כספים שנתנו לביטוח לאומי. מאבטלה. שירדו להם ה... מענקים, לא, מענקים לא קשור. לא קשור אלייך? לא, ברוך השם. אוקיי, אז זה לא. אז...
2: ברוך השם, היה כל כך הרבה.
1: אז כל רואי החשבון בעצם קיבלו ממך את ההנחיות של ביטוח לאומי. את זאת שדבררת את ביטוח לאומי. בדיוק, זאת המילה. החשבון. והם פעלו בהתאם להנחיות שלך. נכון. היחידה,
2: בעצם. את שימשת
1: ראש הממשלה של ביטוח לאומי.
2: <laughs> תראי, זה מילים גדולות, אבל, כן, אבל זה בפועל, בפועל, התעוררתי בוקר אחד, תשיעי למרץ, לקורונה, ומתקשר אליי אורי, חבר שלי שהוא גם היה איתי ביחד בוועד המרכזי, והוא עוסק הרבה בקטע של הפרסומים, והוא אומר לי, אורנה, זהו. את צריכה לקחת את התפקיד הציבורי שלך, וזהו, להגיד לכולם מה לעשות. עכשיו, האמת שזה אפילו לא עלה בראשי. זה היה נורא מצחיק, כי לא קישרתי לא בין הדברים, <אח> לא קישרתי לא לא ש...
1: מי חשבת
2: שיעשה את זה? זהו, חשבתי שהביטוח הלאומי יעשה את זה. ואורי אומר לי, לא, בואי ללשכה, ואנחנו נצלם אותך. כמובן, לבד היה את כל הסגרים, בואי ללשכה. אנחנו נצלם אותך ונפיץ לרואי החשבון ותתני את כל ההוראות. ניתן לך גם את המקום, כמובן, של כל המאמרים וכל ההוראות, ויאללה, נצא לדרך. עכשיו, חשבתי שזה יהיה ממש פשוט, כי פניתי לביטוח הלאומי, שאני מכירה אותה היטב, כי אני כבר 30 שנה בתפקיד הזה של יו"ר ועדת הקשר עם הביטוח הלאומי של הלשכה, שהכוונה ללשכת רואי חשבון. ופניתי ואמרתי, אוקיי, תיתנו לי מישהו מולי ואתם תיתנו לי הוראות ואני אפרסם אותם, אני רגילה לכתוב מאמרים, לתת הרצאות, זה לא אה, משהו מסובך. ואז אמרו לי, תראי, אין לנו בן אדם כזה. אין לנו מישהו אחד. אה, את תהיי בקשר עם כל מנהל אגב, כל מנהל תחום שאת חושבת שמתאים. אחר כך הוספתי לזה גם את אנשי מס הכנסה, כי גם הם היו בתוך הסיפור. ותתחילי לפרסם את הדברים עכשיו. הם גם היו אמורים לפרסם באתר שלהם. שזה בסדר, הם פרסמו. אני תמיד פרסמתי שנייה אחרי, אחריהם, בשביל חס וחלילה שלא יהיו תקלות. והקטע המצחיק היה שהפרסום שלי היה אמור לשלב את כל האגפים והתחומים הרלוונטיים, שזה היה המון. המון המון תחומים בתוך הביטוח הלאומי כי בעצם הביטוח הלאומי היה הגוף הכי הכי רלוונטי בזמן הקורונה הוא פשוט הציל אנשים והתחלתי את העבודה ואז התח... התחלתי את הקשר והתחלתי לדבר עם אנשים בביטוח הלאומי והתחלתי לקשר ביניהם לוודא שאגף אחד לא יסתור אגף אחר כי אנחנו צריכים בסוף ליישם את העבודה אנחנו צריכים לשלוח את כל הדיווחים לביטוח הלאומי ולוודא שאנשים שעובדים לא יקבלו אבטלה והחל"ת רק בתנאי שהוא לפי החוק יקבל. בקיצור, כל הדברים האלה, הרואי חשבון היו צריכים, ואז בעצם זה עבר גם לחשבי השכר. התחלתי ללמד אותם ליועצי הממש, של... העברתי להם את החומרים ואיך אומרים, עוד דבר שעשיתי, וידאתי שמה שאני מפרסמת יתאים לאתר של הביטוח הלאומי, גם זה דאגתי שכל מילה שם תהיה מתאימה וכל פעם שזה לא התאים, פניתי לביטוח הלאומי, ביקשתי שיתקנו כדי שאנחנו נהיה מסונכרנים. ואני רוצה להגיד לך שעל אף כל הלחץ המטורף, וכי זה בכל זאת היה חתיכת עבודה, הייתי כותבת להם מאמרים, עכשיו תביני, כולם היו בלחץ. ואני עם כל הידע שלי בלחץ, תארי לעצמך, אחרת לא הייתי שורדת. הייתי עושה להם גם הרצאות קצרות וארוכות. למי? וגם ל, ל, לכל מי שעסקו, בעיקר לרואי חשבון והאנשי מקצוע, נתתי הרצאות לסוכני הביטוח. ולכל מי שעסק בקטע של ביטוח לאומי, לא. לא. ואת המאמרים שכתבתי, הייתי עושה להם בהתחלה תקציר. לכל העצלנים או הלחוצים או מה זה לא יהיה ואחר כך הייתי עושה להם מאמרים של 40, 50, 60, 70 עמודים בשביל שמי שכן רוצה להתעמק יוכל uh, להבין. עכשיו, הדבר הכי טוב שיצא מזה, שאני חזרתי על כל החומר. איך <laughs> אומרים? הכרתי אותו כל כך טוב שהיום אני כבר יכולה לעשות מזה ספר, יכולה לעשות מזה קורסים דיגיטליים, יכולה לעשות כל כך הרבה, שזה הדבר הבא.
1: היו לחיים?
2: <laughs> לא, לא. בעלי היה עסוק, הוא גם רואה חשבון הרי, שנינו למדנו באוניברסיטת תל אביב, ובעלי היה עסוק עם המענקים וכולי, עם כל הלקוחות, שהוא מטפל בהם, ואני הייתי עסוקה עם הלימוד של כולם את כל הנושא, הייתי, ייצגתי את הלשכה בכנסת, היינו כל הזמן בראש של חקיקות חדשות, אבל הכל היה בזום. למדתי זום בזכות הקורונה. קודם לא ידעתי מה זה זום. כן, על הקורונה. כן, הפדיחה, הזום הראשון שהיה לי, היה בכנסת. ויו"ר הוועדה צועק לי, אורנה, לא רואים אותך. אבל לא ידעתי מה לסוף. אז בסוף הלשכה פרסמה את הקטעים שלי, רק עם כיתוב... בלי, שראו אותי. בלי תמונה. בלי תמונה. אז אף אחד לא ידע מי זו אורנה. לא ידע מי זו אבל לא משנה. אני בטוחה שכבר אורנה. כן, אז זה היה... לא, לא חייתי. לא חייתי. זה המזל שלי שידעתי מה זה סטרס. זה המזל, כי אם לא הייתי יודעת, הייתי פשוט יוצאת חולה מה, מהסיטואציה. אז
1: לפני שאנחנו אה, נדבר על הסטרס,
2: אז בואי נשמע
1: את השיר של חווה אלברשטיין. Oh, שאת אוהבת אותו, okay. את חירותי. אחר כך נדבר קצת על הסטרס.
2: בשמחה רבה. לא סתם סטרס. סטרס לאנשים כמוני. خ routineota
4: خ routine ازلي amor بهخ ben two for ë הרגתי מהשפיל, עליו חסרנו שתיים. בגדתי בך, חירותי הטובה, אל הכלא פסעתי בצהר. אל הכלא החם, אשר שמו אהבה, נאספתי כמו נעם. וסוהרת יפה בתנועה
0: רחבה, נעלה את השער. עכשיו ברדיו סול, נקידת השוויון, 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי, שם
1: טוב. חזרנו, אורנה צח קלר. אורנה. Um, זה לא מובן מאליו שאישה רואת חשבון, מומחית לביטוח לאומי, שכל המדינה פולה אליה כשהיא צריכה משהו בביטוח הלאומי, הולכת ומתחילה ללמוד רפואה טבעית באוניברסיטת קליפורניה בארצות הברית. כאילו מה... מתי נפל לך האסימון ש... יש דברים נסתרים שמפעילים אותנו, שיש להם חשיבות אדירה לחיים שלנו כאן, וש... אם אתה התחלת לחפש אותם, כאילו, מה קרה? לא הספיק לך מה שהיה
2: לך? הספיק. אין ויכוח שהספיק. הייתי טובה, וידעתי את המקצוע שלי, והייתי מומחית, והרציתי, וכתבתי, וכולי. אבל הייתי לחוצה. זה שבקורונה הייתי לחוצה, אבל ידעתי כבר. זאת אומרת, ידעתי אה, מה לעשות, ידעתי איך להרגיע לא, וכו'. זאת אומרת, היית לחוצה חולה. עוד
1: לפני הקורונה? ב- ב- בעבודה שלך? הייתי מאוד לחוצה. כראות
2: <חשבון>, חשבון. כן. הקטע הזה של אה, לא לטעות, ואם אני עושה טעות, זה הלקוחות שלי אה, אוכלים אותה, ולדעת הכי טוב, ובכלל, אה, אני רוצה להיות תמיד... אה, עם המון המון ידע, ולמדתי המון קורסים, ולימדתי הרבה. החיים לא היו פשוטים. גידלנו שתי בנות, גם יגאל רוי חשבון עם משרד. תקשיבו, איך אומרים? החיים היו די לחוצים, ואיך וה... אומרים? התגובות שלי היו בהתאם. היום אני יודעת את זה. אז לא הבנתי. לא הבנתי שהסטרס הזה הוא משהו שהוא מנגנון טבעי שנועד להציל אותי, והוא בעצם... גומר אותנו, גומר את החיים שלנו. ו... אבל דבר אחד ידעתי, ידעתי שאני צריכה לסמוך על האינטואיציה שלי. אבל אז אפילו לא הבנתי מה זה אינטואיציה. אימא שלי הייתה מדהימה, היא חיה על אינטואיציות, ואני לא הבנתי מה זה. היום אני כבר <laughs> מבינה, אבל uh, פגשתי באופן מקרי בחור. אני לא אספר לך איך פגשתי אותו, כי זה גם, אצלי כל דבר זה לא, סיפור. לא, כי זהו, אני
1: יודעת, הסיפורים שלך ארוכים, <laughs> אז תיתני <laughs> לנו את הפאנצ'ים. אז
2: uh, פגשתי אותו, והוא אמר שהחלום שלו ללמוד אצל אילון בן יוסף. ואמרתי לו, אוקיי, גם החלום שלי, מה אכפת לי, מה אכפת לי לאמץ חלום של מישהו אחר זה כל כך טוב. וככה התגלגלתי לאילון בן יוסף ב-2007. ולמדתי אצלו חמש שנים, וכולל סטאז' ב... מה שאת רק רוצה שקשור למה שהוא לימד, לאינטואיציות ולכתב ולגרפולוגיה ולציורי ילדים ופינוח וכולי וכולי. ואז הבנתי שכל מה שיש לי בראש יוצא לכתב. או לציור או למה שזה לא יהיה. ואז הבנתי שיש הרבה דברים שאני לא מבינה. התגלגלתי, דרך אגב, אילון כל הזמנתיים שאני טעיתי במקצוע. שבכלל אני צריכה לעבור לחלק הרוחני, לטיפולי, אני בכלל לא במקצוע הנכון. ו... אבל לא רציתי לעזוב את מה שאני כל כך טובה בו. ואמרתי לאילון, אוקיי, אני אשלב. ומאז זה מה שאני עושה. הצבתי לי את המטרה, וכל מה שאני עושה, אני משלבת בין מוח ימין למוח שמאל, לחלק הריאלי, לחלק היצירתי. וככל שאני יכולה, אני גם עושה את זה בעבודה, גם עושה את זה בלימודים וגם אה, כותבת על זה. בקיצור, אה, איך אומרים, זה, זאת המטרה וזה בעצם הייעוד שבהתחלה חשבתי שהביטוח הלאומי זה הייעוד שלי, אבל השליחות האמיתית שלי זה השילוב הזה בין החלק הימני לחלק השמאלי, בין הריאלי ליצירתי, כל הנושא של האינטואיציות של ההבנה של המוח, בהיותי רואת חשבון. ותחשבי שאם יש רואה חשבון שלא מאמין בשום דבר בדברים האלה ושומע אותי כבר שלושים שנה או עשרים וכמה שנה מלמד אותו ביטוח לאומי ואני הולך ללמד אותו על סטרס אז הוא אומר רגע 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 ממנה כדאי ללמוד כי היא הייתה איפה שאני עכשיו ותראו עכשיו איך היא מתנהגת אחרת ומדברת אחרת ושלווה אחרת ומסבירה לי מה לעשות זה הזמן ללמוד מנה וה... ההצלחה היא פשוט נהדרת.
1: מה השתנה אצלך בחיים? לפני שאנחנו נדבר קצת על הסטרס, איך את רואה את השינויים? איך התגובות השתנו? <אח> אני אתן
2: לך דוגמה. אבא שלי כל החיים היה אומר, כל אחד נקודת המבט שלו. תכבדי את נקודות המבט. עכשיו, רואה חשבון, כל היום עושה ביקורת. אני לא בנויה ל- לראייה הזאתי. והיום אני מבינה שלכל אחד באמת יש נקודת המבט שלו, ואני חוזרת לאבא שלי, ואני חוזרת לאימא שלי, ואני אומרת, וואו, איזה גאונים אבל הייתם. אבל תני לי
1: דוגמה איך זה, נראה, איך זה נראה, בחיים.
2: תראי, אין, אין, אין אה, כמעט ביקורת, אין שיפוט, אבל זה לא רק, אה, כל מה שגדלתי עליו ביקורת, הורדתי אותו. לכן אני גם מבינה למה רציתי לעבור לביטוח הלאומי. ולא רציתי להישאר בביקורת. הבנתי בפנים שזה אורח חיים לא, לא נכון. אה, סליחה, אה, חוס, אה, המון פרגון. יש מסביבי אנשים שמגיע להם לפרגן. למה צריך להיות עם פרצוף חמוץ? הרבה עזרה. אני עוזרת להמון אנשים, ואת יודעת שביטוח לאומי עד היום אה, זה לא דבר כל כך פשוט. אנשים נלחצים, רק את אומרת המילה ביטוח לאומי, נלחצים. ואז לקחתי את הכל, ופשוט שילבתי, ואמרתי, רגע, רגע, רגע. ויום אחד מגיע אליי לייעוץ פרופסור, וואו, בינלאומי, שמכיר היטב את המוח. ואמרתי לו, תראה, קודם כל, אתה לא צריך לחכות חודש עד שאתה פוגש אותי.
1: בוא עכשיו. בוא <laughs> עכשיו!
2: <laughs> והוא בא! <laughs> ואז הוא חצי שעה לימד אותי איך פועל מנגנון הסטרס במוח. וכמו שאז, לפני uh, הרבה שנים, אותו מרצה שינה לי את המוח, הפרופסור הזה, באותה שנייה, ידעתי שהחיים שלי כבר לא יהיו אותו דבר. מרגע זה, כל מה שלמדתי, הלכתי ובדקתי איך הוא עם הסטרס. למדתי תזונה uh, שלוש שנים, איך זה על הסטרס. למדתי צמחי מרפא, איך זה על הסטרס. למדתי uh, ביטול אמונות, כל מיני uh, תורות למיניהן, איך זה עם הסטרס. ואז שילבתי את כל הידע שלי בביטוח לאומי ואת כל הייעוץ שהיום אני נותנת באמת לכל מי שצריך עם הידע שלי בסטרס. וחזרתי גם לאהבה הראשונה שלי של קריסטלים. אני מאוד מאוד אוהבת את כל העולם הזה של הגמולוגיה, של הגיאולוגיה, והתברר לי שזה בדיוק מה שאהבתי ואני עושה. ואני היום אצלי, בן אדם מגיע בזום זה פחות, בזום אני עושה פעולות אחרות, אבל אצלי למשל יש קריסטלים. מאז שהכרתי את הנושא תמיד מערות קריסטל והכול, והכול הרבה יותר שלו, ולקוח מגיע ואומר, וואו, כמה שלו פה. והרבה מאוד אנשים, אם את מרשה לדבר מילה בין הביטוח הלאומי לסטרס, ותראי איזה שילוב מש... מדהים זה, מפני שאם מישהו מקבל חובות, והוא צריך שלם, הוא בסטרס, נכון? אז ברור שאני צריכה להרגיע אותו. אם מישהו יש לו תאונה, הוא צריך זכויות, בדרך כלל תאונות קורות כאדם בסטרס. ואם מישהו חולה, הרבה מאוד מחלות קורות בגלל הסטרס המתמשך. ולכן כל מה שהביטוח הלאומי מייצג קשור באיזושהי צורה לסטרס. ולכן, אם המוטו שלי בחיים זה שילוב תחומי ידע, זה הביטוח הלאומי והמס הכנסה, משרד הקליטה, ביטוח בריאות וכל מה שמסביר שצריך לדעת בשביל לדעת ביטוח לאומי, אז הוספתי עוד נושא, עוד שילוב תחום ידע, וואו, שהוא אה, הבנת הסטרס, וכמובן הרפואה הטבעית, שמי שלא חי כמו שצריך, הוא בסטרש, שזה מובן מאליו. היום אני יודעת את זה. ושיניתי הכל, שיניתי תזונה, שיניתי את אורח החיים. באמת, עשיתי חיים אחרים.
1: אני חושבת שמה שאת אומרת בעצם זה שאין, זה לא נושא אחר. כי כל מי שמגיע לביטוח לאומי וצריך את השירותים של ביטוח לאומי, הוא מגיע לביטוח לאומי כתוצאה מאיזשהו סטרס. בין אם הוא מפוטר מהעבודה, בין אם הוא חולה, <מח> בין בדיוק. אם זה תאונת דרכים, בין שנגרמו. כי מלכתחילה הוא היה בסטרס, וזה יצר mm-hmm. עוד סטרס, ואז הוא מגיע לביטוח עם. לאומי בסטרס. ואנחנו יכולים לנסות לפתור את הבעיה מול ביטוח לאומי, אבל אז בעצם אנחנו פותרות את הסימפטום, ואנחנו יכולות לפתור את הסיבה לס... לת... לפנייה בכלל לביטוח לאומי מלכתחילה, כשאנחנו פותרות את, ה... את הסטרס. כן, כי כשאנחנו זה במצב וגם. הזה, אז אנחנו כבר בשני, בשתי, חסי, בשתי חזיתות, <אח> גם בסטרס וגם מול ביטוח לאומי. אז את בעצם מטפלת גם
2: בשורש וגם בסימפטום, כמכלול. זה, זה מדהים. זה, זה מדהים, כי איך אומרים, בן אדם בא לדבר אחד, וקודם כול הוא נרגע. גם בגלל שיש לי את הידע הרע וכולי, זאת אומרת, אני מגיעה מכל הכיוונים, גם פותרת לו את הבעיה, והרבה פעמים גם מביאה כסף. אני מוכרחת לספר לך סיפור שקרה לי לפני הרבה שנים, שזה אחד מהסיפורים שדווקא שינו לי את המוח לכיוון הזה, כי שאלת אותי מה גרם לדברים, ובאה אליי מישהי שבעלה נהרג בעבודה. והיא <מת> רצתה עזרה לממש את הזכויות שלה. ו... כי את יודעת, לא תמיד אפשר להוכיח את ה... עצם הקשר <קשר> הסיבתי, הסיבת בדיוק. ואת זה בדיוק מה שווידאנו שזה יהיה, והיא באמת קיבלה הרבה מאוד כסף מהביטוח הלאומי לכל חייה. ושאלתי אותה, סיימנו את העבודה, כבר הכסף אצלה בחשבון, כבר הכסף מתוכנן להגיע, הכל היה בסדר. ואז אמרתי לה, אוקיי, פגישה אחרונה שלנו, מה את הולכת לעשות עכשיו? כי היא יכולה לקבל גם חצי קצבת זקנה. אז ה- המוח שלי היה על הקצבת זקנה שלה, היא אומרת לי, תקשיבי, אין לי בעיה לקבל חצי קצבת זקנה, כי אני הולכת לטפל בנכדים. ואז עוד לא היה לי היום אני לא בטוח שהייתי עולה ככה. אבל אני אומרת לה, תגידי, אין לך חלום? עכשיו... אני לא יודעת מה אני אומרת, זה, את יודעת, זה דברים שה... זה הנשמה שלך, זה החיבור על הנשמה. היקום אומר לי להגיד, כן. ואני שומעת את עצמי שואלת אותה, אין לה חלום, והיא אומרת לי, מאיפה את יודעת? היא הייתה בהלם. היא אומרת, כן, החלום שלי ככה וככה וככה. אמרתי לה, מאה אחוז, הבאתי לך מלא כסף, תתחיל לממש אותו. ממשいい, ואחרי חצי שנה, היא הלכה ממני די בהלם, אחרי חצי שנה אני מקבלת מייל. זה סוג המיילים שאת לא שוכחת בחיים. והמייל כתוב ככה, אורנה, תודה רבה, הצלתי את החיים עבורי, עבור בני משפחתי ועבור הסביבה שלי. וואי, זה היא כבר נתנה הרצאה בתחום, כבר התחילה להפתחה עסק בתחום, ואת כל מה שהיא צברה למגירה, והיא לא חלמה ever לעשות מזה משהו, בעצם הדקה הזאתי, הדקה המכוננת המדהימה הזאתי, שינתה את החיים שלה. ו- תראי, זה חיים מדהימים גם מבחינתי, כי אם אני מקבלת אנשים במצבים כאלה, ומתוך האוטומט שלי אני מצליחה לעשות בהם איזשהו שינוי, לא רק שמביאה את אותו ילד בביטוח הלאומי, אלא גם את השינוי במוח, זה וואו. זה באמת וואו. אני לא חושבת שאת עובדת רק על
1: הסטרס. אני חושבת שאת עובדת מבפנים, מרובד הנשמה. מרובד ה- 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 המשחק של, ה- של הבן אדם, של מה הוא בעל... תראי, עצם זה ששאלת אותה אם יש לך חלום, כאילו, מאיפה זה בא הדבר הזה? אין לי מושג. אז, אז לי יש מושג. אין לי מושג, כלום. אז קלוש. אני אומרת <laughs> לך, <laughs> זה חיבור. הרי המוח שלנו, הרי אנחנו כולנו, כבני אדם, בנויים משני עולמות, כאילו, העולם האטומי, העולם הפיזי, מה שאנחנו מכירים, והעולם הקוונטי, העולם החלקיקי, שאנחנו לא מכירים. איינשטיין מדבר עליו, ו- והמדע כבר מ- מ- מדבר עליו, עדיין הוא לא מכיר אותו, אבל, אבל הוא נמצא בכל תא ותא בגוף שלנו. כי כל תא ותא בגוף שלנו מחובר לרובד הקוונטי, ובמוח שלנו יש משדר מקלט, כמו תחנת שידור רדיו, כמו רדיו סול שמשדרת אינטרנטית, ויש כאלה שמשדרים בתדרים של, של הרצים, או... שזה פשוט אה, אנחנו מחויילים, כאילו המשדר המקלט הזה שלנו, לכל אחד יש משדר מקלט שמחויה לתדר מסוים. הוא מקבל את האינפורמציה מהתחנת שידור שמשדרת, וזה תחנת שידור מהרובד הקוונטי, וככה אנחנו כולנו קולטים מידעים כל הזמן, הולכים לישון, סתם לרגע פתאום קופצת לנו הערה. Okay. משם זה מגיע, מהעולם הקוונטי, שאנחנו לא יודעים שהוא קיים, אבל הוא קיים ומפעיל אותנו בכל רגע נתון, בכל תא ותא בגוף שלנו. וזה בדיוק מה שאת עושה, את מחוברת לשם.
2: אני אספר לך משהו מקסים. גם, עכשיו אני מתחילה לחבר, יום אחד מגיע אליי לקוח אה, לנושא רילוקיישן. רילוקיישן זה נושא אהוב עליי ממש, כי אנשים שם צריכים בייביסיטר. וזה מה שאני נותנת לכל מי שיוצא, נשאר, חוזר, נותנת מעין ליווי ובייביסיטר, שהכל יהיה רגוע בתחומים האלה. ויום אחד בא אליי ואה, ואני שואלת אותו, תגיד, יש לך אלרגיות? עכשיו, מה הקשר בין אלרגיות לרילוקיישן? הוא אומר, את לא מאמינה, 15 שנה אני לא יכול לאכול את זה ולא יכול לאכול את זה. שלחתי אותם למורה שלי, כי יש לי גם תעודה של uh, מטפלת אייפיק בכירה, כולל uh, קליניקה של 100 שעות, ואני מכירה היטב את נושא האלרגיות, זה גם מהנושא של הדוקטורט שלי בארצות הברית, ואמרתי לו, כן, חשבתי ככה, uh, אני שלחת אותך לזה וזה וזה, למורה שלי, תגיד לו, אור נצח שלך, תקשיבי, חמש פגישות איתו. הוא כותב לי מייל, אורנה, תודה רבה רבה רבה, אין לי אף אלרגיה, עכשיו אני יכול לאכול הכל. עכשיו אני, אה, יש לי אה, שלוש שנים לימודי תזונה, כתבתי לו, לא! <laughs> <laughs> למה לא? <laughs> <laughs> לא לאכול הכל! עכשיו, <laughs> <laughs> תחשוב טוב טוב. <laughs> אז זהו, שזה זה... שזה התחיל לאכול זה... אה... שוקולד
1: וזבלים אחרים. לא,
2: שוקולד, בואי, תלוי איזה, אבל זבלים מריר, אחרים. שוקולד בריר, תשעי בבוז. לא, אני 70 אחוז, אבל אה, זבלים אחרים, כן. זבלים <laughs> אחרים, <laughs> <את> העסקים, <laughs> איך ו... אומרים? קולאי <laughs> למיניהם. כן, <laughs> בדיוק. אז לכן, אה, כן, לפעמים יש דברים כאלה שאני, לי מושג למה אני אומרת מה שאני אומרת, אבל זה כאילו קולע בול, ומשנה לצד השני את החיים.
1: עכשיו <laughs> <laughs> את <חשבת laughs> מבינה. למה לא? מה אמר בן יוסף? איך קוראים לו? אילון. אילון כן. בן יוסף. זה הוא אמר את זה, כי הוא ראה את היכולות שלך, אבל זה לא אומר שהיכולות שלך צריכות להיות רק לכיוון הרוחני, זה בדיוק מה שאת עושה, משלבת אותם. השילוב. עם זה, הייעוד זה שלך, שלך. כי הייעוד שלך, את רואה, כאילו, את רואה את ה... את חיה את הייעוד שלך. כן. כאילו, לא סתם קראתי כן. לתוכנית ביטוח לאומי, איך קראתי לתוכנית, את... הליכה בשביל הייעוד, כי זה... זה ההליכה ה... בשביל של הייעוד שלך. לא סתם נקלט לך בראש הה... האמירה הזאת של הדוקטור הזה, של המרצה שלך שאמר... תתמקדי בתחום ייחודי, לא סתם קיבלת פתאום כסף לחשבון, לא סתם הרגשת נכון. לא נוח שאת לא יכולה לקבל את הכסף הזה. תראי כמה אנשים קיבלו את הכסף בתגובת הקורונה, את המענקים, פשוט לקחו נכון. אותם בלי בכלל להתלבט. יש כסף, לוקחים, אחר כך ביקשו מהם להחזיר, אז הם התמודדו עם זה, אבל את לא יכולת, כי זו את, וכי זה מה שמתאים לך למשחק, וזה מה שהביא אותך לאן שהביא אותך. נכון?
2: בזכות זה. תראי, תראי כמה התגלגל בזכות זה.
1: כן, ואז כן. גם
2: החיבור הזה לאלון בן יוסף. ו... תקשיבי, היו לי מאז מלא מלא מנטורים. אני לומדת המון, וכל הזמן לומדת דברים חדשים. כל הזמן. והיום הקטע הזה של ההבנה של המנגנון של המוח, הוא משנה חיים. אז בואי, אני רוצה... משנה חיים.
1: אני רוצה שבכל זאת ניתן טיפים קצת לאנשים אה, על, על... אנחנו יודעים עם מה כי בסוף כולנו מסתובבים במיוחד בתקופה הזאת, תקופה מאוד מאוד לחוצה. בכלל, החיים במדינת ישראל הם חיים לחוצים, ועם, ה... ועם הנסיבות הנוכחיות הם עוד יותר לחוצים. איך ניתן להרגיע את הלחץ?
2: אני אתחיל צעד אחד קודם, בסדר? תתחילי מהרצעד חוקי. על להרגיע, קודם. על להרגיע זה דבר אחד, אבל ברגע... אני אתן לך את הכמה דקות של אותו פרופסור למוח ששינו לי את החיים. בסדר, בסדר? יש לנו חמש דקות. <coughs> אז יש לי שתי דקות ושתי דקות מה עושים. בסדר. הבעיה הכי גדולה, הכי גדולה שלנו, זה שהמוח שלנו לא מבדיל בין איום קיומי אמיתי לאיום קיומי מתחזה. והמחשבות שלנו הם מבחינתו יכולות להיות אותו איום קיומי כמו האריה שפגשתי... דרך אגב, באפריקה פגשתי אריה לפלף. אז בואו ניקח הפיל אה, המפחית שפגשתי, אוקיי? שוואו. המשנה וואו. עדיין כולם חושבים שאריה הוא...
1: אז, אז
2: לכן אני אומרת את אריה בתור, איך אומרים, הלוויה הרי יותר מפחידה. אבל בעצם כשאני חושבת על האריה, זה שום דבר. המוח, בגלל המערכת ההישרדותית שלו, שהוא uh, תמיד מפחד שזה נחש, אם לא... את מכירה את זה, שעדיף שיהיה לא נחש ונחשוב שזה נחש, מאשר ההפך, ואז נמות, אז uh, המוח תמיד לוקח את החלק הכי הכי גרוע שיכול להיות, בסדר? ואז המחשבה על הביטוח הלאומי מבחינתו, כי הביטוח הלאומי נחזה כדבר מלחיץ, כי הכל סביבו זה לחץ, את אמרת את זה בעצמך קודם, ו... המוח אה, חושב שזה איום קיומי אמיתי. הבנת את הבעיה הכי הכי גדולה שלנו? כן. Okay. ובשנייה שהוא בטוח שזה איום קיומי אמיתי, הוא מפעיל את כל המנגנון שלו, את כולו, הוא לא מפספס שום דבר במנגנון. עם ההורמונים, ואני וה... לא אכנס לזה כי אין לי זמן, אני כמובן יכולה ללמד את זה, אתם מוזמנים דרך אגב. לשמוע את זה באתר שלי, יש לי שתי הרצאות לרואי חשבון בנושא הזה, ואז המוח מפעיל את כל התותחים הכי כבדים שלו, נגד מה? מחשבה מלחיצה, אוקיי? עכשיו, לוקח למוח החושב החכם שלנו מלא זמן להבחין שזה מחשבה מלחיצה, ואז הוא מרגיע. אבל מה הבעיה היותר גדולה? שרוב האנשים לא יודעים, לא מאפשרים להגיע למוח החושב בשביל שירגיע. וזהו, וכאן מתחיל בלגן של סטרס מתמשך. והסטרס המתמשך זה הדבר המסוכן לנו. כי ההורמונים בתוך הגוף, המחלות, הבעיות, החוסר תשומת לב, כל עוד אנחנו בסטרס, המוח החושב שלנו, הדם עובר למוח האחורי, למערכת הלימבית, שהיא פועלת יותר אינסטינקטיבית, ואז המוח החושב שאנחנו כל הזמן חושבים שהוא בפעולה, לא חושב. הרציונליזם, הרציונליזם לא פועל, המסקנות לא פועלות, הכל הופך ובעצם מבוצע על ידי הטייס האוטומטי שלנו, אוקיי? ככה זה בנוי, זה אמיתי, זאת אומרת, זה המנגנון. מה הרעיון? הרעיון הוא שאי אפשר להיות בו זמנית, אי אפשר להיות בו זמנית גם בחלק האוטומטי גם וגם בלא אוטומטי, וגם אי אפשר. אבל אם אנחנו נהפוך להרגל, להרגל, בלי הרגל אי אפשר, אבל אם נהפוך להרגל את הסיטואציה הזאת ששאנחנו בסטרס, נעשה פעולה כלשהי, אנחנו חוזרים למחשבה. ואז אנחנו יכולים לשלוט ב, ברעיון. ואיך עושים את זה הכי קל בעולם? אני קוראת לזה נשימת רואי חשבון. אוקיי? כל דבר שהוא פעולה. אז עוד, מה זה נשימת רואי חשבון? רק רואי חשבון נושמים. לא, זה רק רואי חשבון אוהבים לספור. אוקיי. אוקיי? עכשיו, ברגע שאני נושמת, ואני גם סופרת, אני לא יכולה להיות באוטומט, אוקיי? זה פעולה. ברגע שאני עושה כל פעולה שהיא, מפטפצת פטפצים, מחייכת, חיוך זה לא בגלל החיוך, חיוך זה שינוי זה של כל, זה פעולה okay. של כל השרירים הטבעתיים. הרעיון לצאת רגע החוצה ולעשות ריצה סביב הבניין, לעשות הליכה, ל- לעבות את הפרצוף מול הרעים. לשטוף כלים, משטוף... לעשות כביסה, <קוד> כל פעולה. זה קצת בעייתי, no. כי אם עושים את זה אוטומטי, oh. אז זה כבר oh. התת מודע. אז okay. צריך כל פעולה שהיא מודעת, מפסיקה את המנגנון, והמוח החושב חוזר ל- לפעול, ואז אני שולטת ב, אה, במערכת, ולא המערכת קובעת לי מה לעשות. וואו, זה פשוט שינוי. עכשיו, הסבתות תמיד אמרו תנשמו עד עשר, אבל אף אחד לא הבין את המשמעות yeah, המדהימה no. הזאת של הלנשום. והדבר הכי חשוב של לשאוף, זאת אומרת להוציא את האוויר יותר זמן מלהכניס את האוויר. הספירה היא כמובן עוזרת, ואני בכלל ממליצה ללמוד לנשום. זה בלי שום קשר. ובכלל אני ממליצה להתחיל להבין את המנגנונים במוח. אוקיי? עכשיו, דבר אחרון, אם את נותנת לי עוד דקה, זה על תזונה. לא. <מח> נגמר לנו הזמן. נגמר לנו הזמן. אז תזונה, 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 זה הרפואה האמיתית שלנו. אוקיי? Okay? מה, ש... מה
1: שבעצם את אומרת זה שאם אנחנו מזינים את הגוף שלנו נכון,
2: אז אנחנו
1: יכולים לצמוח ולהתפתח. מדויק. זה מה שאת רוצה ל... לומר. מדויק. אז אורנה, אני ממש ממש מודה לך שהיית איתנו היום, באמת את אנציקלופדיה פתוחה, מלאה בידע, וממש כיף לדבר איתך. אין דבר שאת לא, שאי אפשר לדבר איתך עליו. ואני רוצה להודות גם לך, שוקי, ולכם שצפיתם בנו, ולסיים עם שיר של קרן פלס, "באת לי פתאום". תודה שבאת לי פתאום. באהבה. להתראות.
3: <speaking in> Thank you. <world>
0: סולס יו